2: ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esto que usted ya sabe, le presentamos todos los miércoles a partir de las 8 de la noche y que se llama Leyendas de Poder. Gracias por acompañarnos, gracias a Brian Martínez en la cabina máster, a Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes.
3: Yo soy Adrián Castrejón, Gerardo Lugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi estimado Adrián Castrejón Castro, Buenas noches a la buena gente de Leyendas de Poder. Bien, me sorprendiste hoy con la música.
2: Hoy estamos escuchando, a ver, súbele poquito mi estimado Brian Martínez. Esto es música de los años 60. el francés Charles Aznavour, Nacido en París 1924 y fallecido recientemente, apenas en 2018. Uno de los cantantes franceses más exitosos de
3: toda la época. Incluso yo, yo recuerdo una versión en español de esta canción Sí, y casi
2: todas las que vamos a escuchar hoy tienen su versión en español Pero este, para conocer un poquito más de otros idiomas Esta la escuchamos sí. en su idioma nativo, que es el francés Así es que con esto empezamos el programa de hoy Con Charles Aznavour. Qué triste Venecia Qué triste Venecia Tú me dices, mi estimado Brian Martínez, cuando tengamos listo a nuestro compañero Ricardo Jasso Vivero, porque hoy vamos a hacer una edición a la inversa, hoy vamos a empezar al revés, porque nos vamos antes, nos vamos 10 minutos antes para llevarles a ustedes el partido entre Atlas y Tigres. Por eso ya saludamos con muchísimo gusto a Ricardo Jasso Vivero, que nos tiene hoy los relatos de poder. ...antes que otra cosa. ¿Cómo estás, mi estimado Ricardo? Muy buenas noches.
1: Nuestros amigos de Leyendas de Poder.
3: Te saluda también aquí Gerardo Lugo Castillo. estimado Richard, ¿cómo estás? Te saludo con gusto y yo ya listo para escuchar tus relatos.
1: Muchísimas gracias, Gerardo. Precisamente Gerardo nos recordaba eh, una fecha del 9 de mayo de 1946 una anécdota que vale la pena recordar qué sucedió ese 9 de mayo de 1946. Eh, nos remontamos a la temporada 45-46, la segunda campaña de los verdes en Liga Mayor y los, el Club Verde Blanco visitó a la América en el Parque Asturias ese 9 de mayo del 46. Y hay un hecho muy importante que sucede entre el futbolista argentino Florencio Cafarati, futbolista de la América, y el capitán de León, el tamaulipeco Alfonso Montemayor. ¿Qué sucede? Esa tarde hay mucha lluvia, eh, el campo está con lodo, con fango, y, e y esa tarde León no fue titular Miguel Armando Rugilo, fue Jorge Palazos. Entonces Cafarati, que era un medio interior de mucha clase, que después también jugaría en el Barcelona, va por una pelota detrás de la portería de Palafox y accidentalmente toca la reja del parque. Desafortunadamente con la lluvia había un cable de alta tensión que obviamente electrificó la cerca. Cuando la toca Cafaratti se tiende, se estaba electrocutando y el capitán de León, Alfonso Montemayor, se percata. Eh, ante eso se olvida del partido intenta separado de la reja prácticamente claqueándolo, insistiéndolo, hasta en una segunda ocasión, porque no podía por el tema de la electricidad, y prácticamente le salva la vida Montemayor, ese 9 de mayo de 1946, a Florencio Caparati. El resultado final, eh, a lo mejor es menos anecdótico, pero ganó León 5-2 al América, con un doblete de Alberto eh, el Caballo Mendoza. Y en agradecimiento, Florencio Cafarati, en ese mismo escenario, a la siguiente temporada, el 27 de octubre de 1946, le entrega a Cafaratti una medalla a Montemayor, una medalla de oro, en agradecimiento por este hecho tan honorable de caballerosidad y de humanidad, el día que eh, Alfonso Montemayor le salvó la vida a Florencio Cafarati.
3: Oh, excelente anécdota, incluso la gente puede ver y puede encontrar fotos de, de, de la entrega de esa medalla. Eh, Cafaratti, y, y ayúdame Ricardo, pero también yo leí el dato de que también vino aquí a jugar con el San Sebastián.
1: No, no, él está en América, Barcelona regresa a la América, okay. pero pero él no juega en el San Sebastián, Gerardo. Oh, ok.
2: ¿Alguna vez eh, don Pepe platicó de esa anécdota con don Alfonso Montemayor? Eh, cuando se celebraron esos 50 años del Club León, en una de las charlas de, de, de don Pepe con los exjugadores de la Fiera, recordaban esa anécdota que, por supuesto, pues es una de las anécdotas que, que más se recuerdan de aquellas épocas en torno a don Alfonso el Capi Montemayor. ¿Qué más tenemos, mi estimado Ricardo?
1: Y también, recientemente, Adrián, sí. eh, publicamos en Nación Esmeralda sí. una curiosidad, una, foco, muy, una foto perdón, muy poco vista. Eh, Marcos Aurelio sí. y Dumbo López vestidos de rojinegros, del Atlas. Y platicamos un poco esa imagen de estos futbolistas tan importante de León, por qué vistieron de rojinegros, y ahora nos trasladamos a 1949, al 16 de enero, un domingo, en el estadio de la ciudad de los deportes en la ciudad de México donde el Atlas enfrentaría en un partido internacional al poderoso Vasco da Gama y el técnico rojinegro el argentino Eduardo Chevaldati solicitó dos refuerzos para poder competir contra los brasileños y fueron obviamente Marcos Aurelio y eh, por supuesto Adalberto Dumbo López futbolistas que son recordados eh, como uno de los mejores que han vestido la camiseta verde y blanca. Fueron titulares con el Atlas, hoy ya está extraño. La foto lo dice todo. Dumbo, como siempre protagonista, convirtió el primer gol a pase de Aurelio. Eh, también eh, Dumbo dio una asistencia para Antonio el Niño Flores, de los rojinegros. Eh, Vasco da Gama era un tremendo equipo. Era base de la selección brasileña que un año después perdería con Uruguay tristemente recordado en el Maracanazo, eh, donde el arquero era el arquero del Vasco de la Gama era Moacir Barbosa, este portero que Juan Villoro el escritor, el escritor eh, lo renombró como el portero que murió dos veces, principalmente porque murió aquella vez, eh, metafóricamente hablando, en el Maracanazo, también estaba eh, Danilo, eh, el extremo chico, Ademir y el marcador final. Fue favorable para el Vasco da Gama 4 a 3, con un gol de último minuto. Se acordaron cambios en esa tarde, eh, por lo tanto, al minuto 70 pudieron eh, ser relevados tanto Nugo como Marcos Aurelio. Y anecdóticamente, después de ese partido, Adrián Gerardo, Marcos Aurelio fue prácticamente el último partido que hizo en México, porque después viajó a Barcelona para vestirse de azul gana eh, un par de campañas. Eh, Dumbo López se convertiría en tricampeón de goleo ese torneo donde León sería bicampeón por primera vez y por supuesto campeonísimo y lo que son las cosas, después el Atlas a, a, a base de billetes de billetazos, contrataría en 1950 a Dumbo López ya como titular de los rojinegros eh, para obtener su primer título de liga en esta foto que describimos que publicamos hace poco donde Marcos Aurelio y Dumbo López vistieron el uniforme del Atlas en un partido de preparación contra el Vasco de Gama el 16 de enero de 1949.
2: ¿Quién era el, el otro que estaba ahí en la foto?
1: El otro es un argentino Rosas, Ajá. rojinegro, eh, perteneciente al club rojinegro okay. y, y argentino.
3: Perfecto, Rosas. Dijeron, vamos a guardarle este uniforme al Dumbo, ya le queda, Sí, <ríe> nos lo traemos después. Sí, porque es curioso, del Dumbo
2: López, según tengo entendido Ricardo, tú me sacarás si estoy en un error, pero el Atlas fue el último equipo con el que jugó el Dumbo López en eh, en México, eh, no sé si, si estoy en lo correcto.
1: Después de la, tra de la Tres Adrián, jugaría para el Oro ah, y okay. jugaría para el Guadalajara todavía.
2: Perfecto, todavía. Bueno, una larga trayectoria de Adalberto, el Dumbo López, que por supuesto se le recuerda en León por todo lo que consiguió, ¿no? Títulos en Primera División, Campeón de Campeones, Copa México, en fin, un hombre un muy ligado a la historia del conjunto Esmeralda, que también, por supuesto, fue importante para otros
1: equipos. Sí, Adrián, y que increíblemente... Nunca jugó una Copa del Mundo, no fue convocado para el Mundial del 50, eh, eh, eligieron a Horacio Casarín, y bueno, a veces las injusticias que se dan, como ya lo sabemos, en la selección nacional.
2: Sí, sí, este tema de las elecciones siempre ha sido y será polémico, y no importa en dónde lo leas, ¿eh? No eh, importa o sea, si es en el 49 o en el 2022. Y no importa cuál sea la selección, ¿eh? Porque si tú te metes a checar convocatorias de otros países, te vas a encontrar que también están enojados porque no llevan a fulanito o a menganito. Así son las cosas. Ricardo Jasso ¿algo más que quieras agregar?
1: Solamente, Adrián, recordar esta fecha de hoy, del 18 de mayo del 2014, donde León obtiene su segundo bicampeonato en el estadio de Pachuca, en el estadio Hidalgo, con aquel gol recordado de Nacho González. Sucedió el 18 de mayo del 2014. Y Gerardo también nos recordaba atinadamente que un día de hoy, pero de 1978, el Unión de Curtidores salvó la categoría, la primera división, al derrotar al Atlas. En esa época se jugaba liguilla por el no descenso, sí. imagínate lo crítico la presión sí. que implicaba. Eh, 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 ese dato lo recordaba Gerardo.
3: Sí, no, y un, un, primero se juega aquí en la Martinica, se empata y después el curtidor saca una goleada de 4-2 en el Jalisco ahí. Me encontré una foto del gatito Lugo, un lance espectacular ahí ¿eh? sacando un en centro el Jalisco, en el Jalisco y se ve el el, el estadio lleno. ¿Qué año era? 78. 78,
2: ¿cómo le batallaron los equipos de León en esa época? Finales de los 70 principios sí. de los 80s. ¿eh?
3: Y sobre todo este duelo de, de la Unión de Curtidores y Atlas, se, se volvió un, un clásico por el no descenso. Sí, hay equipos que se especializan
2: en eso, ¿no? En fin, mi estimado Ricardo Jasso, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En redes, en arroba Jaso Vivero, en arroba Nación Esmeralda y en Facebook Nación Esmeralda Web.
2: Perfecto. Te seguimos, mi estimado Ricardo Jasso. Gracias por tu colaboración hoy en los relatos de poder que como siempre estuvieron de manera espectacular.
1: Un abrazo y estamos atentos a la entrevista de poder.
2: Gracias. Saludos, Richard. Vamos justamente a la pausa. Cuando regresemos tendremos una entrevista que consideramos muy, muy importante para todos ustedes, amigos de la fiera. Volvemos.
0: Sigue con nosotros, esto es Leyenda. Leyendas de Poder Leyendas de Poder
4: en Deportes Chuy Export. Chuy Export Contamos con un gran surtido de artículos deportivos Malones, guantes, espinilleras Y una extensa variedad de trofeos Diseñamos uniformes deportivos a tu grado. Visítanos, Romita 605 Colón Industrial Informes, 477-564-8143 Deportes joy Export Las mujeres vivimos violencia por el simple hecho de ser mujeres la violencia política en razón de género es una de ellas y afecta a toda la sociedad. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, trabajamos por una democracia donde mujeres y hombres tengan los mismos derechos. Únete y pongamos fin a la violencia contra las mujeres y niñas. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. con nuestros derechos? ¡Claro! Las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a que nos eduquen, nos quieran y que nos queden para no enfermarnos y a jugar y divertirnos. No importa dónde nacimos o cómo nos vemos, todas y todos los tenemos. ¿Quieres saber más? ¡Checarlo en www.supremacorte.gov.mx!
5: Suprema
4: Corte, el poder de la justicia. En Deportes Joy Export. Export. Contamos con un gran surtido de artículos deportivos: malones, guantes, espinilleras y una extensa variedad de trofeos. Diseñamos uniformes deportivos a tu grado. Visítanos: Romita 605, Colón Industrial. Informes: 477-564-8143. Deportes Joy Export. Joy Export. Continuamos con más de
0: leyendas de poder.
5: She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She, maybe the song that Sora sings, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of a day.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso, seguimos escuchando a Charles Arznabur, uno de los grandes genios de la música francesa. Pero tenemos invitado de lujo esta noche, mi estimado Gerardo Lugo
3: Castillo, estoy contigo. Así es, nos da nos da mucho gusto porque hoy tenemos a uno de los héroes de ese ascenso que todavía se recuerda y eso que ya pasaron 10 años, eh, sus goles se recuerdan y se vitorearon aquí mucho en esa temporada. Mi estimado Eder Pacheco, nos da mucho gusto tenerte aquí, te saluda Gerardo Lugo.
6: Hola Gerardo este, muchas Buenas noches primero, antes que nada y muchas gracias por la invitación
3: También te saluda Adrián Castrejón Castro
6: Hola mi está, estimado tal, Adrián
3: ¿Cómo
2: estás Eder? Un gusto saludarte una vez más eh, Y ahora en este programa especial en donde platicamos con, con mucha gente como tú Que le ha dado lustre a la playera del conjunto de los Esmeraldas Nos da mucho gusto tenerte hoy aquí Eder, buenas noches
6: Muchas gracias, gracias, igualmente gusto saludarte y estar con ustedes, buenas noches yo
2: quiero empezar por el final, generalmente nos vamos eh, en orden cronológico, pero hoy quisiera empezar por el final platicándole al buen Eder Pacheco que en aquella final de ascenso en la que León le gana a Correcamino cinco goles a dos, uno de los goles que yo más disfruté y que por supuesto eh, me quedé con una... Gran sensación fue el que conquistó Eder Pacheco. En ese tiempo, Eder, yo era editor de deportes en el periódico El Heraldo. Y la foto que escogí para poder salir al día siguiente en el, eh, 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 en, en el tiraje del periódico... ...fue la de tu festejo. Hincado en el pasto, con los dos brazos apuntando al cielo, igual que tu mirada. Y la titulamos... Gracias Dios. Seguramente habrás visto la portada del, del periódico del Heraldo en esa en esa ocasión, y si no, habrá que conseguirla, porque a mí me marcó esa portada, hemos hablado mucho de, de lo que significó el ascenso, y, y yo quisiera que nos platicaras, porque luego se nos acaba el tiempo y nos quedamos sin escuchar cosas ya de, de lo más reciente. ¿Qué significó para ti el ascenso del Club León en ese año 2012?
6: Este, fue, fue sin duda lo más importante en mi carrera Sí. Que todo, todo cambió a partir de ahí eh, Fue algo que me marcó muchísimo a mí y a toda mi familia Igual que, que seguro que a toda la afición sí. ¿no? Que era lo que estaban esperando a 10 años
2: Sí, cómo no, o sea, fueron 10 años de estar en el infierno del ascenso
6: sí. Sí, Exacto, y, y aprovecho y te comento que esa portada del periódico ¿Sí? la tengo aquí enmarcada en la sala de mi casa al lado de la playera del ascenso
2: sí Excelente. Eh, esperaba que me dijeras eso <risa> sí, qué sí, bueno. sí aquí la
6: tengo Eder
3: es, es difícil a veces explicar lo que un jugador siente pero trátanos de explicar qué sentiste al anotar ese gol
6: eh, lo acabo de decir es, es muy difícil eh, muy difícil con palabras eh, eh, expresar lo que lo que sí, sí, bueno, lo que yo sentí en ese momento Anotar un gol eh, Siempre es, es una sensación muy padre Pero anotar ese gol No precisamente el tercer gol En esa final de ascenso eh, Tan esperada eh, Te digo, fue algo increíble Se me pasó toda una, toda una Una película por mi mente En esos segundos Y No sé qué más decirte, fue algo increíble Algo padrísimo y como yo yo creo que todo el estadio lo, lo, lo sintió.
2: Oye, eh, esa foto es de un amigo de nosotros, de Pascual Maceira, y, y el editor de, de deportes en, en aquella ocasión era Paco Macías. A los dos les mando un, un abrazo porque obviamente toda esa edición salió gracias a, a ellos y a todos los demás compañeros de, del periódico. Pero eh, siguiendo con el tema de, de, de este gol y de, de ese día, eh, sabemos, Eder, porque... Te hemos visto seguido por acá, por León, que pasas mucho tiempo en la ciudad. No sé si ya te quedaste a vivir aquí o vienes muy frecuentemente, pero a mí me gustaría saber cómo es tu contacto con la gente des después de, de ese ascenso.
6: ¿Cómo es tu contacto con la gente de León? No, yo, bueno, me quedé a vivir en León. Sí. Nos, nos quedamos a vivir con mi familia. ¿no? Decidimos que cuando me retirara del fútbol profesional... Nos regresaríamos a, a vivir a León sí. Y así lo hicimos Del, Desde el 2016 este, Estamos en León y, y mi contacto con la gente pues Ha sido eh, padrísimo La gente siempre eh, Me sigue demostrando do, su, su cariño Y, y créeme que, que es mutuo ¿no? Yo soy muy agradecido con, con la afición de León Con la gente Porque desde el, el momento que, que llegué a León eh, Me empezó a demostrar el cariño Y lo siguen haciendo hasta el día de hoy
3: fueron varios equipos con los que estuviste aquí en, en México, Eder, pero eh, ¿qué te hizo convencerte de que estar aquí en el León podía ser ese torneo,
6: un, un gran torneo para ti? Sí, o sea, yo estuve en, en, en varios equipos, como lo mencionas. Eh, pero cuando llegué a León, yo ya lo había comentado en alguna otra ocasión, fue donde realmente me sentí jugador de fútbol profesional. ¿A qué me refiero? O sea, yo llegué, yo pensé que nadie me iba a ubicar, o sea, que nadie me iba a reconocer. Y en la primera salida que estuve, bueno, la primera salida de, del hotel, ya me, me, me pararon, me pidieron una foto, ¿sí? ah, mira, sí. eso me sorprendió muchísimo. Y, y bueno, y, y nos decidimos a quedar en León, pues, por todo lo que vivimos aquí en León, ¿verdad? Eso del ascenso fue algo increíble que me marcó muchísimo, te lo repito, igual que mi familia. Y por eso decidimos quedarnos a vivir acá.
2: ¿Cómo fue ese ese primer torneo de, de Gustavo Matosas dirigiendo a León? Sabemos por referencias de compañeros tuyos, Eder, que, que Gustavo es un técnico muy estricto, muy severo, pero que también fomenta mucho el compañerismo entre, entre los integrantes del equipo. ¿Cómo fue trabajar con, con Gustavo Matosas?
6: Sí, así, tienes toda la razón, entonces era, era o seguirá siendo, eh, muy estricto, muy muy exigente, al máximo, no, no nos dejaba relajar ni, ni un solo segundo, hubo partidos, por ejemplo, que ganamos de visita 5-0, y llegábamos a entrenar el lunes, y parecía que lo habíamos perdido 5-0, sí. eh, o sea, era increíble la, la, la exigencia total, 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 eh, eso en los entrenamientos en los partidos él nos quitaba nos quitaba esa, esa presión esa, Ese peso que tenía cada partido y te dejaba jugar libre o sea era era incre increíble ese manejo que tenía del equipo en el entrenamiento era, un, era increíble la, la presión que, que nos ejercía vaya pero sí. en el partido eh, jugábamos libres jugábamos sueltos eh, Nunca hubo regaños, al contrario, siempre siempre resaltaba lo que nosotros hacíamos en la semana. Sí. Eh, claro que, gracias a Dios, no perdimos ni un solo partido en, en todo el torneo, salvo el, el de la ida, en el, de la, de la final de ascenso, ¿verdad? Sí, sí. sí. Entonces, y ni siquiera así, o sea, hubo regaños, hubo recamos, nada, nada, nada. En los entrenamientos, sí. Era todo ahí, todo el entrenamiento. Y en el partido, entonces él hizo un gran grupo, excelentes jugadores, pero mejores personas todavía, y él sacó lo mejor de cada quien, tanto dentro de la cancha como fuera, ¿por qué? Porque no dejaba que nadie se saliera del camino, si ¿sí me entiendes, que nadie se agrandara en el, eh, futbolísticamente hablando. Entonces, eh, pasó lo que pasó, el grupo estuvo muy unido, nunca tuvimos un solo problema, y, y está el resultado ahí, ¿no? que, que se dio el ascenso.
3: Eder, eh, eh, hace, bueno, el 12 de mayo se, se celebró eh, y se hicieron videos, eh, hubo publicaciones de los 10 años del ascenso, hay gente que dice, no, es que ¿por qué festejan el ascenso? que es más importante un título de liga? León ya ha tenido tres después de, de ese logro, pero ¿tú, ¿tú qué dices? ¿Tú dices que dentro de 50 años sigamos festejando el ascenso?
6: Ah, oh, mira, por mí que lo sigo festejando toda la vida, porque yo fui, par fui, fui partícipe, ¿verdad? A mí me encantaría que lo siguieran haciendo. Claro. Y tiene, la, tiene razón, a lo mejor la gente que dice que para qué lo sigan este, festejando, si ya quedó campeón en primera, está bien, y, 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 y lo respeto. Pero si no hubiéramos logrado el ascenso, a lo mejor eso no, todavía no, no, no pasaba, ¿no? Claro. Entonces, este, por supuesto que tiene su mérito... El quedar campeón y primera, que no es nada fácil, ¿no? Pero yo creo que el ascenso sí, fue muy importante. Y más que nada por esos 10 años que, que venía arrastrando, ¿no? El, el, el llegar, estar cerca y no, y no lograrse. Yo creo que eh, la gente que sufrió esos 10 años es la gente que más valora el ascenso. Claro. Sí. ¿No? A lo mejor hay, hay, hay más jóvenes que ya, ya les tocó. Eh, no sé si el equipo en primera ya, o estaban muy chicos cuando el equipo todavía estaba en el ascenso, que no lo dimensionan, ¿verdad? Sí. Pero los más grandes que les tocó sufrir esos 10 años, eso estoy seguro que seguro que jamás lo olvidarán y, y todo año, todo todos los 12 de mayo lo van a festejar igual. Oye,
2: Eder, eh, estamos platicando con, con Eder Pacheco. Eh, el estilo de juego, el león de Matosas, a ti te tocó ser parte del león de Matosas eh, hay mucha gente que está enamorada de ese estilo de juego porque se considera que era un león que no tenía miedo de atacar, un león volcado al frente, como lo decía el propio Matosas, si me anotan tres nosotros metemos cuatro, pero no importa, eh, el asunto es ir siempre hacia el frente ¿Cómo, cómo era eh, plantear un partido así cómo cómo se los planteaba Matosas ¿Cómo, cómo ustedes se metían eso en la cabeza de tener siempre que ir hacia el frente porque resultó ser un estilo de juego muy atractivo para los aficionados
6: claro claro sin duda pero eso eso lo hacíamos desde de, desde los entrenamientos eso lo entrenábamos sí y Matosas así como, como lo veían de intenso muchas veces ahí a un lado de la de, de la cancha no en la, en la, corriendo junto con los jugadores en el, en el espacio ese de, de, la, de la banca. Sí. Eso, te, te, si tenías alguna duda dentro de la cancha, te contagiaba, ¿no? Pero repito, eso lo entrenábamos en la semana. Era un equipo muy ofensivo, muy ofensivo. A él, a, él, a nosotros como delantero, no le gustaba que diéramos dos toques. Eh, que nos tiraban el balón, un, un contención o un volante, y nosotros nos apoyáramos de primera y giráramos y que, y, 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 y que tenemos que ir con todo a. a a, a definir que iba a venir centro, entonces era un equipo muy ofensivo y resultó, entonces obviamente la gente se enamoró del estilo de juego y, y nosotros como futbolistas también, este era 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 muy padre ese, ese estilo y la gente quedó acostumbrada con eso, ¿no? Sí. Porque era algo muy vistoso, el equipo ganaba jugando bien y jugando muy ofensivo. Y Matos tiene toda la razón, o sea, si nos metían tres, gols, tres goles y íbamos y hacíamos cuatro. ¿Por qué? Porque era realmente un equipo muy ofensivo.
3: Y sin duda alguna, tanto tú como Nelson Sebastián Más, pues bueno, cargaron con, con una buena cuota de goles de ese, de ese torneo. Sebastián Más, en la final de ascenso, pues sale sale expulsado por aquella por, por aquella barrida. Y en ese momento te tocó asumir, ¿no?, la responsabilidad de... Del eje del ataque, ¿qué pensaste cuando pasó esa
6: jugada, Eder? Mira, justo yo iba a entrar, porque ya íbamos perdiendo 2-0, entonces yo iba a entrar para que estuéramos los dos adelante allá en Victoria. Sí. Y lo expulsan. <risa> cuando veo que lo expulsan dije, no, no puede ser. O sea, íbamos a seguir con un con adelante y por suerte cayó el gol de Nacho. Sí. Y ya, la, la vuelta, pues sí, jugamos con dos delanteros adelante, pues éramos Luis Nieves y yo, ¿verdad? Sí. Y, y pues, yo, yo pienso también que, que eso debiéramos de hacer. Si veníamos con un marcador adverso, teníamos que meter más, más gente adelante, porque normalmente se si jugaba con un solo delantero. El estilo de Matos era un solo delantero. entonces Pero como veníamos perdiendo, entonces teníamos que, sí, yo también pensaba que teníamos que jugar con dos delanteros, y así lo hizo, jugamos Luis Nieves y yo. Y resultó, Nieves también anotó. Sí. ¿Qué pasó después de, de
2: esa final, después de que León llega a la primera división? ¿Qué pasó con Eder Pacheco?
6: No, mira, eh, no, no hay mucho, no pasó mucho, sino que... Eh, corre caminos, me, me hizo una, una oferta, me quiso comprar. Sí. Entonces, platicamos, platicamos con la directiva, con Matosas... Y ellos dijeron, no, pues lo que tú decidas, pero como a todos seamos realistas, eh, como, como jugaba con un solo delantero, sí. ese, ese torneo yo jugué muy poco, siempre, sí, entraba de cambio, de repente era titular, pero por lo regular era un solo delantero y siempre era eh, este, Sebastián Más. No me, no me malinterprete, no es reclamar, no, 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 eh, no, más no, es, no. es un comentario, <ríe> sí, eh, no claro. tendría por qué reclamar, Sebastián Más hizo... 500 goles, si ¿sí me entiendes. Sí, sí, sí. No podía yo decir, ah, no, porque a él y no yo. O sea, no, 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 no. Nada más era el estilo de juego que, que tenía Matos y era con un delantero y, y jugaba eh, el cabezón más. Sí. Entonces yo pensé, bueno, si en ese proceso de, de con Matos casi no jugué. El equipo estando en primera, obviamente tienen que reforzarse, van a traer más jugadores. Claro. Y si, y si me quedo y no juego y ¿No? yo quería, quería jugar yo, yo iba a cumplir 35 años sí. yo iba a cumplir 35 años y me quedaba este, si yo me quedaba en León, tenía un año más de contrato y el él corre, me ofrecía dos años y llegamos a un, a un acuerdo entre la directiva Matos todos Dios de que lo mejor sería que me fuera claro. ¿no? la, decisión, la decisión la tomé yo sí. ¿Por qué? porque yo sentía que si me quedara no iba a jugar así de sencillo y yo quería jugar, eran mis últimos años
2: eso fue lo que pasó. Fíjate que eh, ahora que, que estamos platicando contigo, no sé si Gerardo sienta lo mismo, pero yo me estaba acordando ahorita de, de Tita por ejemplo, ¿no? Tita llega Ajá. a León ya de 33 años y tiene sus mejores años futbolísticos entre los 34 35 años, como sucedió contigo o sea, no, sí. hay una constante ahí, los dos brasileños, los dos de más de 33 años, los dos figuras de León en algún momento importante de la historia del equipo.
6: Eh, eso es padre, ¿no? Que de repente haya ese tipo de coincidencia, Eder. Sí, padre, muy padre. Eh, yo yo no sabía, yo no sabía eso. Y, pero obviamente no nos vamos a comparar Eder <ríe> Pacheco con Tita, ¿no? Pero no, me agradezco mucho tu, tu, tu comentario, ¿no? Pero sí,
3: muy padre la coincidencia. Eder, nosotros ya vimos aquí a, al delantero, ya ya formado, con, con incluso con varios varios equipos aquí en México, una trayectoria. Pero, ¿qué, qué tanto le sufriste para llegar a, a este punto máximo en tu carrera? Eh, que, que quizá la gente no, no sabe, ¿no? Pero a lo mejor le batallaste mucho para llegar a donde llegaste. Muchísimo, muchísimo, muchísimo,
6: muchísimo. Bueno, no vamos tan lejos El equipo antes de León Mi equipo fue Veracruz Y, y Veracruz Este, jugué un torneo Y nos pagaron un mes y medio Nada más Uf. Así Y, y bueno, y estuve también en otros equipos Que era lo mismo, no pagaban Prometían, no pagaban, no cumplían Tenías que meter controversia No, no, no. Fue, fue, muy, fue muy complicado Fue muy difícil Y cuando llego a León eh, y a cada 15 días estaba tu depósito, hasta raro se me hacía, o sea, no puedo creer que ya pagaron, si ¿sí ¿me entiendes? Sí. sí. Ah, te digo, cuando llegué a León todo fue diferente, todo, todo... No, tampoco voy a hablar mal de, de, de los otros equipos que estuve porque no, tampoco fueron todos, ¿no? Sí, claro. Yo jugué en varios equipos y, y dos, con dos equipos, dos o tres tuve problemas así. Los demás no, los demás no, pero bueno, repito, cuando llegué a León todo fue diferente, todo fue mejor. Oye, en esos
2: momentos se requiere del apoyo de la familia, ¿no? Porque digo, y, y la familia sale también perjudicada por a veces la falta de profesionalismo de algunos clubes que quizás no tengan, eh, bueno, pues eh, el, el recurso para poderles pagar a tiempo, pero, pero la familia Eder eh, viviendo en un país lejos de casa, eh, es muy complicado todo eso,
6: ¿no? Totalmente, totalmente, imagínate, ellos... Ellos eh, 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 necesitan del, del, del mantenimiento, ¿no? Claro. Por así decirlo. Y si, y, si, y si tú no lo tienes, imagínate tú cómo te sientes también. Claro. Sí, fue muy complicado para todos. Mi familia sufrió conmigo. Sufrió todo eso conmigo. Y, y también lo gozó conmigo. Entonces, claro. eh, por suerte, tengo una familia preciosa, una esposa, unos hijos maravillosos. Gracias a Dios por la familia que tengo. Y siempre aguantar, siempre aguantarnos firmes. Y. También les tocó vivir la gloria conmigo aquí en León.
3: ¿Nunca pensaste, Eder, en regresar a tu país o buscar en, en, otro, en otros lados, practicar el fútbol?
6: Mira, yo llegué a León hace muchos años. Yo, a León, perdón. A México llegué hace muchos años. Llegué en 98. Okay. Eh, de hecho, mi esposa es mexicana. Okay. Mi esposa es de Toluca. Tenemos dos hijos nacidos en Toluca y tenemos una hija nacida en Argentina. Y fue La primera. Sí. Eh, prácticamente toda mi carrera la hice en México. Entonces, este eh, sí, tenía siempre una espinita, una así clavada, de que a ver si me regreso a Brasil a jugar allá. Pero no, 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 no. Así, eh, concreto que me vaya, no, nunca tuve ganas de regresar. En Brasil, ¿dónde empieza la historia de Eder Pacheco? Yo empecé en Fluminense, en Fluminense de Río sí mis, mis fuerzas, estuve, estuve tres años en mis fuerzas básicas, ¿no? Eh, en Río. Y de ahí regresé a mi estado a jugar un equipo de ahí que se, que se llama Comercial. Sí. Después fui a, a São Paulo, a un equipo que se llama Ponte Preta, en, en el interior de São Paulo, en Campinas. Y de ahí me vine a México. ¿A los cuántos años saliste de Brasil? Eh, sal, llegué a México con 21.
2: Ok, muy joven, sí.
6: Ya, de hecho, ya llevo más años viviendo en México que en Brasil. Soy más, Ahora sí, soy ya, más mexicano que brasileño. Ya hablas mejor que Sague. <risa> eso sí no sé.
3: Eso sí no, sé. <risa> no, no, pero, pero sí hablas mejor no. que, que Marquiños. Eh, que, que, no, que con quien me Benato, Costa Rica. es
6: suficiente. No, te entendemos perfectamente. Sí, precisamente
3: Marquiños una vez me, me dijo que, que en Brasil, cuando, cuando estás niño, eh, que las mamás tienen dos sueños. Uno es que su hijo sea futbolista y que el otro sueño es que sea cirujano plástico, que, que son las carreras que, que deja, ¿no? Para, para poner bubis, decía. ¿Pero si ¿sí es así en las familias de Brasil?
6: No, no, no. Eh, yo voy más con la primera opción, que todos quieren ser futbolistas. Eh, porque, bueno, en mi época eso de la cirugía plástica ya era... Eh, era muy poco todavía, ¿no? Era como hoy. O, hoy puede ser que, que sean las dos, pero en mi época... Era puro fútbol. Todos quieren ser futbolistas.
2: Oye, ¿llegaste a ser eh, grandes amigos eh, aquí en el, en el Club León o en algún otro equipo de México? Amigos amigos de esos que todavía te ves, que, que, que te, te tomas el trago, que juegas de repente ahí con ellos. Eh, ¿se, ¿Se pueden hacer amistades en el fútbol duraderas?
6: El problema es que sí se puede, pero pasas muy poco tiempo. Por ejemplo, en mi caso en varios equipos yo estuve seis meses nada más ¿no? pero, pero sí tengo, eh, por ejemplo aquí con, con Sebastián Más nos llevamos súper bien eh, con Ray Torres que es mi amigo también, que fue mi compañero en otros equipos tenemos un equipo de hecho acá que nos reunimos para para jugar torneos amateurs y hay varios este, exjugadores eh, y sí se puede, sí se puede claro, pero bueno si tuve, por ejemplo, tuve un amigo en el corre donde, donde estuve tres años que él está allá, yo estoy acá, es muy difícil que nos reunamos, pero sí, si nos vemos, pues con muchísimo gusto, ¿sabes? Eh, sí se puede hacer buena amistad, el convivio ya es más complicado, por eso que te comento, eh, pues, a lo mejor uno está lejos, de, ¿no? Pero sí, sí, o sea, sí, de que se puede, se puede.
2: Oye, este, aquí tengo a un amigo que te conoce muy bien, al buen Omar Oseguera, que te quiere hacer... Una pregunta, claro, está por este por línea telefónica también. No lo tenemos aquí en el estudio, pero ah, okay. te quiere te quiere hacer una pregunta y déjame ver si este la voy a poner aquí en la computadora para que la puedas escuchar y aquí aquí la tenemos. Eh, adelante, mi estimado Omar Oseguera, ¿qué le quieres preguntar a Eder Pacheco?
4: ¡Pregúntale que si sabe alburear Adrián! Tiene que te dir un albur.
2: No, ¡No, no, 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 no! Que si sabes alburear, dice Omaro Ceguera. Jamás. ¿Qué, ¿Qué es eso?
3: <risa>
6: bueno. Algo te sabrá Omar Ceguera. ¿eh? No, no. Me, es que me tengo que defender por lo menos, ¿verdad? <risa> y más con Oseguera, ¿eh? Sí, y más, más con, con Oseguera. Oseguera. Exactamente. Perfecto. Tenemos una
2: sección que, que prepara Gerardo Lugo con preguntas eh, que a nosotros nos
3: parecen interesantes, que, que la gente conozca sus respuestas. Adelante, Gerardo Lugo. Así es, sí, es vas a, vas a tener que responder con pocas palabras, ¿eh? no, no más de tres, pero a ver. Ok. Primero, dinos tus tres ídolos del fútbol. Perdón, este, ¿cómo que se corta un poco? ¿cómo? Ok. A ver, dinos tus tres ídolos del fútbol ídolos en el fútbol.
6: Eh, mira, tres pues, sería eh, difícil. Para mí, eh, un delantero que, que, que me encantaba, que poseía que Estados Unidos, es, es Ronaldo, el fenómeno. Uh -huh. sí. eh, para mí es, es, es el, el principal. Y sí. eh, bueno, eh, grandes jugadores, grandes figuras, ídolos, claro, Pelé, Maradona. No, y más reciente, obviamente Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo. Pero yo me quedo con Ronaldo, el fenómeno. Perfecto. Okay. ¿Tu mejor momento futbolístico?
3: Ah, sin duda alguna, con la Fiera, con el León. ¿Tu peor momento
6: futbolístico? El peor. La... Una final que jugué. En... en ese ese momento exacto fue una final que jugué. Eh... Coras de Tepic contra Necaxa íbamos ganando 3 a 1, faltaban 15 minutos para terminar el partido, nos dan vuelta el marcador, ellos con un jugador a menos, nos dan vuelta y en el último segundo logramos empatar todavía, y fuimos a penales y perdimos en penales, eso Uf, fue lo peor que, que me pudo haber pasado. Caray.
3: Oye Edir, y tu peor falla, una que te recuerdes que así que, no te la perdones
6: eh, también hay varias <risa> Pero, aquí con León, fallé un, fallé un penal una vez, eh... Y concorre, concorre jugando Copa contra el América, tuve una solo con el portero, me dan el pase y le quiero pegar este, de primera así como, como viene el balón, y le reban el balón, no le doy, esa era una clara de gol. ¿Tu mejor gol? Ah, difícil, el aquí con León el que me tiene un centro, el, chap, eh, el chapito, un centro muy fuerte contra el Irapuato, y me aviento de palomita, casi me mato. Para mí ese fue el gol, el gol más, más difícil que el hecho y el más padre. ¿Qué significa México para ti? Uh, es mi casa. ¿Y qué significa el León para ti? Uh, el, el León es lo mejor que me puede haber pasado.
3: Ahora vas a escoger una una de las dos opciones que te dé, ¿vale? Bah. Flamengo o Fluminense. Fluminense. Palmeiras o Corinthians? Palmeiras. ¿Telé Santana o Filipao
6: Telé Santana.
3: ¿Ronaldinho o Ronaldo? Ronaldo. ¿Brasil del 94 o el Brasil del 2002?
6: Brasil del, ay, del 94. <ríe> Excelente, Sí, sí, sí. Eh, Me hiciste Ronaldo eh, el fenómeno, ¿Va? Ah? Sí, sí, sí,
2: sí, 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 sí. Sí, Ronaldo el fenómeno. Qué jugadorazo. Mi sí. estimado Eder Pacheco, nos da muchísimo gusto que nos hayas acompañado esta noche aquí en Leyendas de Poder a través de La Poderosa. Nos tocó narrar tus goles, nos tocó cantar tus goles. La verdad ah. que, que fue espectacular ese momento que vivimos. Eh, en La Poderosa transmitimos durante mucho tiempo los partidos de León y bueno, obviamente nos tocó estar en esa fecha del 12 de mayo del 2012 ahí en el estadio con ustedes gritando sus goles y bueno obviamente también sintiendo lo que la gente que estaba ahí en el estadio sentía y lo que nos escuchaban a, a los que nos escuchaban a través de la radio te queremos agradecer porque este es una especie de homenaje la semana pasada no pudimos porque tuvimos transmisión de de, de la liguilla del fútbol mexicano pero hoy lo tomamos como un homenaje para todos ustedes considerados los héroes del ascenso y contigo por supuesto lo logramos realizar gracias Eder y felicidades
6: No, muchísimas gracias a ustedes eh, para mí es un honor también que, que, que me sigan tomando en cuenta yo feliz feliz de, de, también de poder recordar esos momentos tan maravillosos que viví aquí con León les mando un fuerte abrazo y a toda la gente que está escuchando este, eh, agradecer Uh, toda la afición de, de león que siempre me ha demostrado su cariño y lo sigue haciendo y repito el cariño es mutuo fuerte abrazo a todos y muchísimas gracias buenas gracias, noches buenas noches gracias Un abrazo
2: bye bye. Eder pacheco en la entrevista de poder aquí en Leyendas de poder. Antes de la pausa, yo les recuerdo que en Deportes Chuy Sport contamos con gran surtido de artículos deportivos, balones, guantes, espinilleras y extensa variedad de trofeos. Diseñamos uniformes deportivos a tu agrado. Visítanos en Romita 605, Colón Industrial. Informes 477-564-8143. Deportes Chuy Sport, atendido por su propietario Ulises Huerta. Regresamos.
0: Sigue con nosotros, esto es Leyenda. Leyendas de Poder Leyendas de Poder
4: en Deportes Joy Export. Export Contamos con un gran surtido de artículos deportivos Malones, guantes, espinilleras Y una extensa variedad de trofeos Diseñamos uniformes deportivos a tu grado Visítanos, Romita 605 Colón Industrial Informes, 477-564-8143 Deportes joy Export ¿Y esta sandía sale buena? Mire, ¿de dónde me la traen? A Cody, Cody. Cody. ¿Sí? Si tiene celular cobra con Cody. Busca con en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Ahí genera tu código QR. Tus clientes solo tendrán que escanearlo, poner la cantidad a pagar y listo. Lo mejor, no pagas comisiones. Conoce más en codi.org.mx. Cody, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa Cody. Cody opera bajo
7: la infraestructura y características del SPEI. En todo el país estamos transformando el territorio. Entra a mimexicolate.com.mx para conocer los más de 800 proyectos con los que el gobierno federal ha transformado más de 125 municipios del país en los últimos tres años.
4: Gobierno de México
7: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: Continuamos con más de Leyendas de Poder.
5: de
2: Bueno, esta es la bohème, una de las canciones más conocidas de Charles Arznabur, con el que hoy musicalizamos el programa. En Deportes Chuy Sport contamos con gran surtido de artículos deportivos, balones, guantes, espinilleras y extensa variedad de trofeos. Diseñamos uniformes deportivos a tu agrado. Visítanos Romita 605, Colón Industrial. Informes 477 564 Deportes Chuy Sport, atendido por su propietario Ulises Huerta. ¿Te parece, Gerardo Lugo, que vayamos a la cápsula del tiempo? Vámonos rápido. Vámonos. Viajemos.
0: El tiempo tiene la curiosa condición de que muchos de nosotros quisiéramos viajar a través de él. Para conocer qué nos depara el futuro, pero también para volver a vivir momentos inolvidables. Por eso, en Leyendas de Poder, creamos nuestra propia cápsula del tiempo. Cierra los ojos, agusa tus oídos
2: y prepárate para viajar con nosotros. Para viajar
4: con nosotros.
2: El 2012 quedará guardado por mucho tiempo en la mente de los leoneses por diferentes motivos, pero para
0: quienes gustan del fútbol y son seguidores de la fiera, hay uno muy especial, el regreso de su equipo al máximo circuito. Fue el 12 de mayo
2: del 2012, luego de muchos intentos fallidos, cuando el Club León logró regresar a la primera división tras vencer en la final de ascenso a los correcaminos de la autónoma de Tamaulipas. En la memoria del colectivo, Quedaron grabados los nombres de los héroes del ascenso que lograron terminar con la pesadilla de una década en el inframundo, del el inframundo del fútbol mexicano. Pero, ¿qué sucedía en México y el mundo mientras los verdes recobraban su lugar en la élite del balompié de nuestro país? 2012 fue un año de cambios políticos. Enrique Peña Nieto tomó posesión como presidente de la República Mexicana y Bárbara Botello se convirtió en la primera alcaldesa en la historia de la ciudad de León Las calles de la capital mundial de la piel y el calzado se vistieron de gala para recibir la visita del Papa Benedicto XVI Muchas empresas dejaron de laborar y la ciudad lució extrañamente vacía en varios sectores, aunque con muchos visitantes en la ruta del Santo Padre los amantes de la NFL siguieron a detalle las incidencias del Super Bowl 46 para ver cómo los gigantes de Nueva York vencían a los Patriotas de Nueva Inglaterra, mientras en España el técnico Pep Guardiola se retiraba del Barcelona, marcando el fin de una exitosa era al frente del equipo. 2012 quedó marcado también por el triunfo de México en el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de Londres, en donde luego de vencer a Brasil en la final, se colgó la medalla de oro por primera vez en la historia. Y del regreso a la primera división argentina del histórico River Plate, descendido un año antes. Fue en 2012 cuando el legendario cantante Vicente Fernández decidió retirarse de la escena pública, y el video de la canción Gangnam Style se convirtió en el
0: primero de la historia en llegar a los mil millones de visitas en YouTube.
2: En la radio mexicana sonaban éxitos como La llamada de mi ex con la arrolladora. hombre normal de Espinosa Paz.
4: Mientras
2: que en Estados Unidos, One More Night con Myron Five y Diamonds con Rihanna, estaban entre los preferidos del auditorio. Los Juegos del Hambre se convirtieron en éxito de taquilla en 2012 Lo mismo que la nueva versión de El Sorprendente Hombre Araña En México, la vida de Sabina Rivas Movió conciencias al relatar la difícil situación por la que pasan las mujeres migrantes Fue en 2012 cuando falleció Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la luna el año en el que Gustavo Matosas y sus muchachos le devolvieron la dignidad a los, a los seguidores esmeraldas
7: el león está de
5: vuelta se acabó se acabó el partido el león el león está de vuelta
0: era 2012 hace 10 años
2: Tres, Bueno, pues estamos ya en la parte final del programa. Gracias a nuestro buen amigo este, Jorge Alfaro por sus saludos eh, al programa. Gracias, mi estimado Jorge, porque siempre es de los que están aquí al pendiente. Gracias también. Por acá otro mensaje que nos llega. Saludos, buenas noches para todos en Leyendas de Poder. Al escuchar al señor Geras Lugo, decirles al señor Jasso que está impaciente por escucharlo. Lo segundo Y creo que todos nos sentimos, nos sentimos, pero yo creo que quiere decir, nos sentamos alrededor de una fogata y escuchar la voz de la historia del zar de la fiera, el gran Ricardo Jasso Vivero. El, el zar de la, de la fiera. Bueno, Hay a ver. que ponerle ahí ya... Su... A su, su apodo también. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias a Ricardo Jasso por habernos acompañado esta noche eh, hoy nos tenemos que ir más temprano porque les decíamos que vamos con la transmisión del partido de Atlas contra Tigres así es que gracias Gerardo Lugo así es, pasen una noche de leyenda gracias a Jorge Rodríguez Sabanero y a Brian Martínez en la cabina máster a Toño Ayala en la producción de la cápsula del tiempo, gracias gracias por estar con nosotros, el próximo miércoles si Dios quiere aquí estaremos una vez más quédense en la poderosa ya viene el Atlas contra los Tigres semifinal de ida de la liguilla del fútbol mexicano
4: en Deportes Chuy Export. Chuy Export Contamos con un gran surtido de artículos deportivos Malones, guantes, espinilleras Y una extensa variedad de trofeos Diseñamos uniformes deportivos a tu agrado Visítanos, Romita 605 Colón Industrial Informes, 477-564-8143 Deportes Chuy Export, Chuy Export. H R
0: la tierra 93.9 PM. La...
1: Ciberespacio
0: www.lapoderosa.com.mx Transmitiendo desde Peñado 301, Esquina Roca, Colonia Jardines del Moral. Teléfonos de cabina 718-5931 y 763 3620 Se escucha
7: sabrosa.
0: La, la Poderosa, León,
5: Guanajuato, México.
0: Las finales del fútbol mexicano. Están aquí. Están aquí en la poderosa RPL. Sigue la carrera por el, título. por el título. No te pierdas un solo instante y vive las emociones de las series donde solamente uno saldrá avante. ¡Po, po, 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 ¡Comenzamos! La liguilla del fútbol mexicano está en la poderosa RPL. RPL.
7: Muchas cosas pueden pasar en cinco años, como decidir que necesitas un road trip, llegar a las montañas, encontrar una comunidad de monjes, meditar, escribir un libro, volverte famoso y donarlo todo. ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending, que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes Aira. Queda solo frente al portero.
0: ¡Gol! ¡Gol! ¡Viejo! ¡Qué despertaste al
7: niño! Ya ve, compadre, le urge ampliar su casa. Vamos a Triángulo por los materiales. Yo le digo cómo... Construcciones sólidas. Solo con distribuidora de materiales Triángulo. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, incluyendo la de Coppel. Boulevard Hidalgo 2502 por la desviación a Ibarrilla. Servicio a domicilio al
4: 477-774-1207. ¿Vive intensamente los juegos de la liguilla?
0: En la señal más poderosa de la radio.
7: árbitros blandengues que le dicen que sí, Arturo Bricio dice por ahí que es de los rebecones de los que exigen los derechos, de que no señor, el bar dice esto, y no le gusta mucho eso a la comisión de arbitraje quieren árbitros que digan que sí a todo. Bueno, pues ahí están los equipos en la formación de frente a sus bancas mientras que de verde y negro como ha sido una costumbre en este torneo, los árbitros un verde olivo en la playera, los costados de color negro, así como también el short y las medias, todo está listo, todo está dispuesto, comienzan los gritos Atlas, 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 que sin duda nos recuerda y nos eh, rememora el, lo que fue la apoteosis y el clímax de la temporada pasada, cuando después de 70 años el equipo rojinegro rompe la sequía, y se convierte campeón del fútbol mexicano. Y decía, por primera vez en su historia en dos torneos consecutivos en una semifinal, la de la temporada pasada, la diferencia, Paco, fue contra Pumas y contra...